0: Wir Lieben, es ist schön, euch zu sehen. Schön, dass wir zusammen sind, dass wir nicht unter freien Himmel uns treffen müssen. Das wird immer schwieriger, je weiter das Jahr fortschreitet. Und schön, dass der lebendige Gott in unserer Mitte ist, den wir nicht sehen können, aber der da ist, weil er es versprochen hat. Wir haben heute ein total irres Thema, Gemeinde als Braut. Meinst, als Braut. Ich habe kürzlich darüber geredet, über, über Schönsein und über Bräute und jemand hat gesagt, wenn du irgendwo eine Hochzeit siehst, also wenn ich irgendwo eine Hochzeit sehe, dann, dann halte ich immer an. Denn egal, wie die Frau sonst aussieht, an dem Moment ist jede Frau schön. Und äh, ich kenne von mir selber so eine Mitfreude, wenn man irgendwo eine Hochzeit sieht und kennt keinen Menschen, aber irgendwie freue ich mich. Einfach, weil ich in der Nähe vorbeigehe. Und äh, ich glaube, das ist ein Bild, wo jeder von uns was mit anfangen kann, mit einer Braut. Und dazu dazu wollte ich euch was sagen. Jesus ist durch Hassloch gegangen. Jesus ist durch Hassloch gegangen und er hat ein, ein junges Mädchen entdeckt. Und Jesus hat sich total verliebt. Jesus hat sich so sehr verliebt in dieses Mädchen. Und und es war ihm total ernst. Und er wusste, wir, wir können noch nicht heiraten jetzt. Aber er sagte, ich tue alles für dich. Und sein ganzes Denken war, was kann ich dir Gutes tun bis zur Hochzeit? Wie kann ich dich fördern? Was kann ich tun, damit du die perfekte Braut sein wirst? Jetzt sagst du, vielleicht hat er das erfunden. Wo hat er denn das her? Und ich zeige euch, wo ich das her habe. Das sind drei Verse in der Bibel. Mephessa-Brief Kapitel 5, das ist ein Brief, den Paulus an die Gemeinde in der Stadt Ephesus geschrieben hat. Verse 25 bis 27 lese ich uns vor und ich lese auch noch 31 und 32. Ihr Männer, liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Er tat das, um sie zu heiligen und reinigte sie dazu durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Denn er wollte die Gemeinde wie eine Braut in makelloser Schönheit präsentieren, ohne Flecken, Falten oder sonstige Fehler, heilig und tadellos. Ein paar Verse weiter schreibt er: Darin wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Vielleicht hast du über diese Verse schon eine Predigt gehört. Also ich glaube, ich habe schon eine gehört, aber die ging dann immer an die Männer. Und das war dann so eine Predigt darüber, wir Männer, wir sollen unsere Frauen lieben. Das ist auch ein gutes und ein wichtiges Thema. Aber heute wollen wir mal auf Jesus und die Gemeinde gucken. Das, was Paulus hier als Vorbild für die Männer nimmt. Und was ist das für ein Bild? Jesus verliebt sich in die Gemeinde. Also die Christusgemeinde Hasloch hat einen Liebhaber, der unsichtbar im Hintergrund die Quelle ihrer Liebe ist. Und deshalb strahlt sie so. Und deshalb hat sie diese Kraft. Jetzt weiß ich, warum sie immer gut drauf ist. In unserem Sprachgebrauch sagt man ja, die geht auf rosa Wolken, nicht? Kein Wunder. Nun ja, sagst du noch nicht ganz. Siehst du denn nicht, wie es bei uns auch ist? Mal strahlen wir. Ja, das stimmt. Aber dann wieder ist eine Begegnung lieblos, ein Gottesdienst farblos, ein Einsatz für Jesus kraftlos. Bist du denn blind, wenn du so redest? Okay, das das ist ja irgendwie auch richtig und deswegen wenden wir uns jetzt an Jesus. Und wir gucken wieder in den Text rein. Und da sagt Jesus, doch, meine Braut hat jetzt noch Flecken, Falten und sonstige Fehler. Aber das ist sie nicht wirklich. Ich sehe sie, wie sie sein wird, wenn meine Liebe sie verändert. Ich will sie makellos schön machen. Makellos schön. An der Stelle möchte ich so einen kleinen Einschub reinsetzen. Ich weiß, manchmal sagen wir Männer, ich stelle mich mal mit runter, böse Sachen über Frauen, über ihr Äußeres. Manchmal tarnen wir das sogar als Witz. Ich bin sicher, dass das Sünde ist. Das ist nicht richtig. Dafür wird uns Gott zur Rechenschaft ziehen. Frauen sind ein Geschenk auf deinem Niveau. Dein Gegenüber. Ihr seid beide Kinder Gottes, wir Männer und Frauen. Die Frau ist so wertvoll wie, wie du selbst. Und kein Mann hat das Recht, sich in Worten, Gesten oder Gedanken über die Frau zu erheben oder sie zu behandeln, als ginge er über einen Markt und begutachte sie zum Kauf angebotene Ware. Soweit zu den Männern. Aber ich habe eine erwachsene Tochter und eine liebe Frau und ich sehe auch, dass oft die härteste Kritikerin der Frau sie selbst ist. Diese Kurve stimmt nicht. Da müsste mehr Farbe, mehr Witz und was auch immer in mein Inneres und Äußeres. Ihr lieben Frauen, seid nicht so kritisch, seid nicht lieblos mit euch. Ihr seid so wertvoll. Gott hat sich in euch verliebt und der Mann, der es wert ist, wird euch achten und annehmen, wie ihr seid. Und auch lieben. Wahrscheinlich stimmt es, dass du nicht perfekt bist. Aber jeder Mensch um dich herum ist es doch auch nicht. Und wenn Gott dich und ihn in seine Beziehung setzt, dann seid ihr beide und alle anderen auch, jeder Mensch. Dann sind wir unterwegs, um mit Gottes Hilfe zu wachsen. Das heißt auch an den Fehlern und Flecken meines Charakters meine Angewohnheiten und meine Einstellung zu arbeiten. Und ich glaube, das gelingt nur dann, wenn Liebe dahinter steht, so wie bei Jesus, bei Gott. Jesus will also das Beste. Natürlich gilt dieses Wort allen Gemeinden in der ganzen Welt. Wir sind nicht die Einzigen. Aber um zu verstehen, welche enorm großen Worte Jesus hier in den Mund nimmt, musst du es auf dich beziehen. Damit du spürst, was da für eine Wahrheit drin steckt und eine Kraft. Und da ist es genauso wahr wie weltweit. Jesus liebt unendlich. Die Evangelische Christusgemeinde Hassloch. Er will unser Bestes. Die makellose Schönheit. Da steht wörtlich im Griechischen das Wort Doxus. Wir haben schon mal in theologische Bücher geschaut. Da Doxologie. Das ist die Lehre davon von der Ehre und dem Glanz der Herrlichkeit Gottes. Ein Wort was oft für Gottes Herrlichkeit, Ehre und Glanz gebraucht wird, das steht hier bei dem Ziel, wie Jesus seine Braut macht. Die Gemeinde soll strahlen wie Gott selbst. Makellose Schönheit oder heilig. Heilig, das ist ein Wort dafür, dass etwas Gott gehört. Das ist irgendwie für ihn ausgesondert, ist sein Siegel drauf, für ihn präpariert, es passt zu ihm und seinen Eigenschaften. Gott selber ist ja auch heilig. Und das ist Jesu Ziel für seine Braut. Für uns, für seine Gemeinde. Und dann kommt zum so Wort untadelig. Das benutzen wir wahrscheinlich nicht so viel, das heißt so viel wie fehlerlos. Und so wird oft von Gott selbst geredet. So musste das sein, was man Gott im Alten Testament als Opfer brachte. Fehlerlos und heilig. Und so sieht Jesus seine Gemeinde, seine Braut. Ich weiß nicht, ob er die Mittwochsmail kriegt, die verschicken wir ja meistens Mittwochs. Und da habe ich gefragt, wie Gott wohl zur Vernunft-Ehe steht. Also eine Heirat ohne Liebesgefühle aus sachlichen, vernünftigen Gründen. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass so eine Ehe auch gelingen kann. Und ich weiß nicht, wie Gott so eine Vernunft ehe beurteilt. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich sehe deutlich, für ihn selbst ist das meilenweit weg. Kommt das überhaupt nicht in Frage. Jesus liebt seine Gemeinde und setzt alles dran, dass sie schön. Ist. Er liebt seine Gemeinde. Und wie erreicht Jesus das? Wie erreicht er denn das? Er hat gesagt, okay, dich will ich heiraten, aber... Wir arbeiten dran, dass du zur Hochzeit makellos und schön bist. Wie, wie, erreicht er das denn? Und was wir hier hören, das steht in Vers 25, er hat sein Leben hingegeben. Und das, wer die Geschichte nicht kennt, ist ja so ein bisschen komisch, aber da steckt drin, dass Jesus dafür gestorben ist. Er hat sich geopfert, damit, ja, damit seine Braut schön wird. Du, und ich. Und ich, ich, ich rufe dir einfach zu, höre das. Lass es in dein Herz. So groß ist die Liebe Gottes für uns, dass er sich in seinem Sohn Jesus für uns am Kreuz geopfert hat. Und was erreicht er damit? Und das hören wir im Vers 26. Er tat das, um uns zu heiligen. Jetzt kann er uns heiligen. Heilig, wir haben es gehört, das heißt, zu Gott gehören und zu Gott passen. Das ist eine Eigenschaft. Jemand ist heilig oder nicht heilig. So, Wie ne? so jemand schwer ist oder schlau oder gesund. Eigenschaft heilig. Aber es ist auch ein Prozess. Und es steht hier, er tat das, um uns zu heiligen. Damit er das zum Laufen bringen kann. Damit das kontinuierlich so weitergeht. Dass wir immer mehr zu Gott passen, immer mehr für ihn abgesondert sind, immer mehr so sind wie er. Jesus heiligt uns, damit diese Eigenschaft, heilig sein, immer mehr wächst in uns. Und Jesus tut das auf vielerlei Weise. Und eigentlich ist jede Predigt, war das, was Jesus tut, wieder ein Beispiel dafür, dass Jesus seine Braut heiligt. Und weil sie vielleicht noch... Ungewöhnlicher ist, schauen wir uns jetzt genauer an die zweite Sache. In Vers 26, er tat das, also er hat sich geopfert, um uns zu heiligen und um uns zu reinigen durch Gottes Wort wie ein Wasserbad. Jesus reinigt die Gemeinde durch Gottes Wort wie durch ein Wasserbad. Das ist ja so ein bisschen sperrig und. Ähm, dieses Wort steht nicht oft in der Bibel und manche haben das auf die Taufe bezogen. So weit, dass manche Übersetzungen da sogar Taufe schreiben. Und da ist ja auch was dran, dass wir sehen, Jesus führt uns zu ihm, zu diesem Moment in Bekehrung und Taufe, diese klare Entscheidung für ihn und dann sind wir schon rein. Das sagte zu seinen Jüngern. Da sagte er sagte ihnen, ihr seid schon rein um des Wortes willen, dass ich Jesus zu euch geredet habe. Wenn du jetzt tot umfallen solltest, ist alles in Ordnung. Wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann bist du rein, weil das Wort Jesu eingedrungen ist in dein Leben. Aber auch hier gibt es die Eigenschaft, rein und die Tätigkeit, reinigen, den Prozess, das was andauernd ist, woran Jesus kontinuierlich arbeitet, warum er sagt, ich liebe dich, aber die Heirat ist später, denn ich möchte noch arbeiten, weil ich dich so schön sehe. Und das wird auch, lass mich nur machen. Ich bin überzeugt, das ist eine der Haupttätigkeiten von Jesus an der Christusgemeinde Hasloch, solange es uns gibt. Jesus reinigt uns permanent durch sein Wort. Und das ist eine Haupttätigkeit von Jesus an dir, solange du lebst. Jesus reinigt dich permanent durch dein Wort. Denn Gottes Wort sagt, in Zukunft, zur Hochzeit, wenn Jesus sichtbar wiederkommt auf die Erde, dann wird die Braut rein und makellos sein. Bis dahin arbeitet er an den Flecken und Runzeln der evangelischen Christusgemeinde Hasloch. Okay, wie baden wir denn im Wasserbad des Wortes Gottes? Das ist ja ein Bild, nicht? Wie soll das gehen? Also wir gucken erstmal Wort Gottes, das ist das geschriebene Wort Gottes, die Bibel, und das ist das gesprochene Wort Gottes, Gottes Reden bis heute. Und wenn die Bibel von Gottes Wort redet, ist zuerst die kraftvolle, lebenbringende, wundertuende Gegenwart Gottes durch sein Wort gemeint. Wenn du hörst, es geht um Gottes Wort, dann ist das gemeint. Dieses lebenbringende, kraftvolle, wundertuende, dass er da ist und dass er nur ein Hauch seines Mundes aushauchen muss, und es geschehen große Dinge, alles was er will. Schaut mal, als Johannes über diese wunderbaren Ereignisse von Jesus berichten wollte und er fing an, einen Bericht zu schreiben, da fängt er an mit den Worten, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und da sehen wir, da hat Johannes nicht ein Buch gemeint. Am Anfang war ein Buch und das Buch war bei Gott und das Buch war Gott. Das passt nicht, ne? Das ist viel mehr, das ist Gott selber, das ist seine Kraft, das lebendige Wort Gottes. Die ganze Bibel fängt damit an, dass Gott durch ein Wort spricht und alles geschieht, die ganze Schöpfung entsteht. Immer wieder ist es das Wort Gottes. Gottes Wort steckt in der Bibel und deswegen ist sie so wertvoll, wertvoller als jedes andere Buch. Aber es ist so viel mehr als das, es ist seine schöpferische Kraft. Also nochmal, wie baden wir im Wort Gottes, in diesem lebendigen, kraftscheffenden Wort? Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Ihr habt ja vielleicht eine Badewanne zu Hause. Seid ihr schon mal mit der Bibel baden gegangen? Also meine ist nicht wasserfest. Ich lasse das lieber. Das ist ja ein Bild, nicht? Und wir müssen wissen, was er gemeint hat. Wie meint er es denn? Es ist ja so, wenn du in der Badewanne sitzt, dann setzen wir uns der Wirkung des Wassers aus, dass es den Schmutz lösen kann von mir. Oder? Wir baden im Wasserbad, damit der Schmutz sich löst von, von mir selber, von unserer Haut. Und das kannst du auch mit dem Wort Gottes, dich ihm so aussetzen, dass es deinen Schmutz löst. Wir können als evangelische Christusgemeinde Hasloch, also ganz konkret, was können wir machen? Dass die Liebe Jesus uns verändert und uns in seinen Augen immer schöner macht, bis wir makellos sind. Du als Einziger, ist einfach die Frage, bist du Teil der Braut von Jesus? Hörst du dazu? Lebst du mit? Fühlst du mit? Wenn ein Teil unserer Gemeinde, wie die ilse -Dore, sagt, ich war im Krankenhaus und ihr habt für mich gebetet und Gott hat es gut gemacht. Hast du mitgelitten, als sie krank war, wenn du es erfahren hast, mitgebetet, und hast du dich mitgefreut, wenn sie nach vorne geht und einfach ihr Herz so voll ist, dass sie es weiter sagen will? Mitfühlen. Mit lieben. Wir versuchen es manchmal auf kleinere Ebenen runterzubrechen, aber es geht Gott um die Liebe. Er hat gesagt, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Braut seid, meine Kinder. Dass ihr Liebe habt untereinander. Und es gibt nicht die Version, die etwas billiger ist. Es geht um die Liebe. Bist du Teil der Braut Jesu? Mitleben, mitfühlen, mitlieben, mitarbeiten. Der Einzelne. Aber wir sehen ja, dieses Bild spricht ja die Gemeinde an. Jesus sagt nicht der Einzelne, sondern die Gemeinde. Das ist meine Braut. Wie baden wir im Wort Jesu? Wie setzen wir das um, was Paulus an die Gemeinde in Kolossi schreibt? Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Und ich habe ein paar konkrete Vorschläge, ein paar konkrete Anweisungen, etwas, was wir tun können. Einfach mal die Frage, wenn wir uns treffen, zu zweit oder in einer Kleingruppe, ist es dann eines unserer Hauptziele, dass das Wort in unserem Reden und in unserem Zusammenhang Bedeutung gewinnt, dass es unter uns wohnt? Als Beispiel will ich von unserer Kleingruppe reden. Wir sind hier vollständig versammelt. Im Moment sind wir drei Ehepaare. Und wir lesen zu Hause ein Buch über das Geben. Und ich glaube, Geben, davon hat jeder Christ schon mal was gehört. Und da gibt es so eine ganz klare, kurze Linie. Geben, ja Gott will, dass wir geben. Das heißt, ich soll spenden, mache ich. Red von was anderem, der Punkt ist bei mir abgehakt. Und da bleiben wir so sehr an der Oberfläche. Das ist so schade, weil in dem Wort steckt so viel mehr, wenn man badet, wenn man das Wort auf sich wirken lässt, wenn man tiefer geht. Wir haben jetzt das sechste Kapitel gelesen und haben gemerkt, es geht immer um dasselbe und das Buch ist aber flüssig geschrieben und, und, und wir merken, wie es jedes Mal tiefer geht und wir sehen, Mensch, der schreibt ja gar nicht nur über die Kollekte, der schreibt ja darüber, dass man auch Barmherzigkeit geben kann oder Großzügigkeit, dass das ein Lebensstil Gottes ist, mit dem er an uns handelt und dass wir auch so sein können. Baden in seinem Wort, wenn wir zusammenkommen. Vielleicht zu zweit oder in einer Kleingruppe. Hast du schon gebadet im Wort Gottes? Zum Beispiel in dem, dass Gott den fröhlichen Geber liebt? Oder ist es ein Hauptziel unserer Gottesdienste, dass das Wort Christi gehört und verkündet und verstanden wird? Ist jede Predigt auf dem lebendigen Wort ausgebaut? Welches Ziel hat das Lobpreisteam, was den Gottesdienst vorbereitet, Woche für Woche? Ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Aber es ist wichtig, dass die Überschrift stimmt. Wollen wir das Wort Christi reichlich oder uns wohnen lassen? Baden wir in dem Wort? Ist der Gottesdienst der Moment, wo ich sage, ja, da. Da wetzt Jesus meine Schaden aus. Teilen wir uns gegenseitig, zum Beispiel in Gesprächen oder im Erlebnisforum. Er hatte das kürzlich an Erntedank. Und ich habe gehört, es war gut. Warum ist das gut? Weil es mich immer ermutigt, wenn ich höre, der andere macht diese Erfahrung mit Gott. Das Wort ist bei ihm lebendig geworden. Es ist eben nicht das alte Buch, sondern es ist die lebendige Wahrheit, die heute gilt. Teilen wir uns gegenseitig mit, wenn Gottes Wort uns berührt und geholfen und verändert hat. Ein Beispiel, die Predigtvorbereitung. Meine Frau und ich, wir hatten ja drei Wochen Urlaub und am vergangenen Montag sind wir wieder in die Arbeit gesprungen, für uns beide das war es ein echter Kaltstart mit, mit sehr viel, was auf uns einstürmte. Und am Donnerstagabend hatte ich für diese Predigt nur den Text und ein paar zusammenhanglose Stichworte, mehr nicht. Und ich wusste, gestern war ein Klassentreffen von den Männern, die mit mir zusammen an der Evangelischen Hochschule Tabor studiert haben. Wir haben uns seit 2010 nicht mehr getroffen. Das war gestern. Und ich wusste, wenn ich am Freitag nicht die ganze Predigt kriege, dann, dann kann ich nicht mitfahren. Mehr Tage hat die Woche nicht. Dann ist die Zeit weg. Und ich... Und meine Frau, die hatte Frühdienst. Und ich sehe dann auf meinem Handy, als ich aufstehe, dass sie mir um 5.17 Uhr morgens geschrieben hat, ich habe für dich und die Predigt vorbereitet gebetet und ich wünsche dir einen guten Tag. Und das hat mich so berührt. Dann habe ich im, im Bad, da habe ich es gelesen, mich hingekniet und habe Gott dafür gedankt, dass meine Frau für mich gebetet hat, als ich noch geschlafen habe und dass, dass das über dem Tag steht. Und ich habe Gott dafür gedankt, weil ich glaube, ich habe gesagt, Gott, ich glaube, das wird gut. Und wisst ihr, was dann passiert ist auf dem Vorlegeteppich im Bad? Da sind mir alle Punkte dieser Predigt eingefallen. Und ich bin aufgestanden, habe sie aufgeschrieben auf einem Zettel in 20 Minuten. Und dann habe ich das gemacht, was man im Bad immer macht. Und bin vormittags ins Büro gegangen und um 14 Uhr war die Predigt fertig, am Freitag. Viel schneller als sonst. Ich will damit sagen, ich habe erlebt, dass Gottes Wort lebendig ist und wirkt. Durch meine Frau und ihre Zusage. Durch Gott selber, der zu mir spricht, auf dem Badezimmervorleger. Das Wort Gottes ist lebendig. Wo hat dich Gottes Wort konkret berührt und verändert? Wie können wir als Gemeinde im Wort Gottes baden, damit wir als Braut schön werden und die Liebe erwidern können, die Jesus uns gibt? Bist du dabei, wenn wir in der Gebetswoche bewusst gemeinsam Gottes Reden hören? Es gibt eine Verheißung, ein Versprechen Gottes, wo er sagt, wenn ihr zu zweit oder dritt zusammenkommt, dann bin ich mitten unter euch. Wir hatten im September eine Gebetswoche, da kamen nur sehr wenige. Ist die Frage, war der Termin schlicht? Hätte es eine bessere Lösung gegeben? Warst du verhindert? Dann organisiere selbst bessere Treffen oder Zeiten, damit wir gemeinsam auf Gottes Reden hören. Lasst uns baden im Wort Gottes. Beten, das ist ja nicht vor oh Gott plappern wie die Heiden, sondern auch ihn hören. Und Gott hat gesagt, ich sehe euch als Ganzes, ihr seid die Braut, und wenn ihr gemeinsam zusammenkommt, dann bin ich mitten unter euch. Oder bist du dabei, wenn wir am 27. und 28. November zusammen mit der Egelheimer Gemeinde ein Bibelwochenende durchführen, da kommt ein Mann, der was zu sagen hat. Wir haben ihn gemeinsam eingeladen, die zwei... Gemeinden, wir haben einen Teil der Veranstaltung in Egelheim, Samstagabend sind wir hier im k das haben wir gemietet, eine konzentrierte Zeit bereitgestellt, um Gottes Wort zu hören und tiefer zu verstehen, baden. Ihr braucht keine Badesachen mitzubringen, vielleicht besser eure Bibel. Also, bist du dabei? Bereitest du das vielleicht sogar mit vor, weil es dir wichtig ist? Bist du dabei? Beispiele, wie wir als Gemeinde in Gottes Wort baden können, weil wir wissen, da macht uns Jesus schöner. Und auch du als Einzelner, du kannst im Wort Gottes baden. Ein Beispiel, Gott sagt, er liebt dich. Und das weißt du. Ich glaube, wer schon mal in der Gemeinde war, der weiß, dass Gott uns liebt. Hast du es abgehakt als christliche Wahrheit? Oder badest du da drin? Bewegst du dieses Wort? Eines der schönsten Worte in der Bibel, was ich von Maria kenne, das ist, als sie prophetische Worte über das Leben ihres ersten Sohnes hörte. Und Maria bewegte die Worte in ihrem Herzen. Das ist Baden. Hast du das gemacht? Hast du darin gebadet in dem Wort, dass Gott dich liebt? Ich glaube, es würde so viel heilen in unseren Gemeinden, in deinem und in meinem Leben, wenn wir in diesem einen Wort Gottes von seiner Liebe baden würden. Schau mal, was du auswendig weißt, das wohnt in deinem Gedächtnis. Und was du auf- und angenommen und meditiert hast, das wohnt in deinem Herzen. Und nur dort wird es dich verändern, wird es dich heilen, wird es dich verschönern. Das, was Jesus mit der Braut machen möchte. Hast du einmal lange auf ein Wort Gottes geschaut, was dich angesprochen hat, um es so tief zu begreifen, dass es in dein Herz fällt, Hast du dir mal eine Stunde Zeit genommen, um über ein großes Wort Gottes nachzudenken? Hast du mal dafür gesorgt, dass Du dich immer wieder am Tag an ein Wort Gottes erinnerst, damit es dein Handeln an diesem Tag beeinflusst? Es gibt so viele Möglichkeiten zuzulassen, dass Gott uns reinigt durch das Bad in seinem Wort. Dass Gottes Wort reichlich unter uns wohnt und hier seine Wirkung entfaltet, das hängt an uns allen, die Gemeinde, auch unsere. Wir sind die Braut Christi. Er hat uns geschaffen für eine Liebesbeziehung zu ihm. Er hat angefangen, er hat sich schon festgelegt. Er sagt, ich liebe dich, ich liebe euch. Er liebt uns. Du bist Teil seiner Braut. Ich bete. Jesus, was für eine Botschaft. Wie tief greifst du ins Regal? Wie emotional ist das, was du zu uns bringst? Du willst uns nicht für eine Richtigkeit überzeugen. Du willst eindringen in unser Leben. Und du hast so Gutes mit uns vor. Was für ein Bild. Es wird diesen Tag geben, da sind wir diese geschmückte Frau, die immer schön ist. Und du bist der Bräutigam. Und dann wird uns nichts mehr trennen von dir. Und dieser Tag wird kommen. Und du bereitest ihn vor. An uns. Jesus, ich möchte Teil deiner Braut sein. Ich möchte sehen, wie du uns reinigst und heiligst. Und ich möchte den Tag sehen, der Hochzeit. Ich freue mich, dass das dein Ziel für uns ist, denn du erreichst deine Ziele. Mit mir, mit uns. Gelobt ist Gott im Himmel. Der große, liebende Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.